zum Red podcast der Science-Fiction-Analyse- und Schreib-Podcast. Heute wieder mit Sven. Hallo Sven. Moin moin. Und mir Sönke. Heute sprechen wir über die Computerspiele zu Dune. Sven, wie bist du denn als erstes Mal mit den Computerspielen zu Dune in Berührung gekommen? Ja, die gingen irgendwann, also ich habe halt mit bei uns an der Schule, wir haben dann so die ersten Netzwerkpartys und so anno dazu mal, mal äh, veranstaltet, also paar 90. Und naja, so Command Conquer kannte man, Warcraft kannte man. Irgendwann kam dann Dune 2000 raus und irgendwann hatte einer auch mal Dune 2 ausgegraben. Also so dieses, oh, das ist quasi das Original-Strategiespiel und daher kenne ich sie so ein bisschen. Ähm, ja, und damit fing es bei mir auch mit Dune an. Also ähm, danach habe ich dann irgendwann mal die Bücher gelesen. Also ich glaube mal so fünf bis sechs Jahre später. Ähm, so, das Problem ist so, in der Jugend wird es dann irgendwann ein bisschen fuzzy. Ich habe dann auch nochmal jetzt für den Podcast versucht, in meinen alten CDs die äh, Spiele wiederzufinden. Aber wenn man alles nur auf selber gebrannte äh, CDs gebrannt hat, wo man Daten draufschreibt oder Spiele, dann ist das nicht sonderlich hilfreich bei irgendwie Kisten im Keller. Ich ähm, habe dann auch nochmal online geguckt. Es gibt die ja mittlerweile auch so als äh, Browserspiel teilweise und dann funktioniert es wieder nicht. Also ich habe mir dann noch Videos zu Dune, den Spielen nochmal wieder angeguckt, um die Erinnerung wieder hochzuholen. Für mich war es so, ich habe einen 286er gehabt in ja, 1992, 1993 und ich habe bei einem Kumpel Dune 2 gesehen. Und das war ein Spiel, das äh, lief nicht auf meinem Rechner. Der hatte einen 386er, der hatte einen Soundblaster, das war auch was ganz Tolles. Und dann sah ich zum ersten Mal dieses Intro von Dune, in dem sie gesprochen haben. Und wenn ich dieses Intro gefunden habe, dann hört ihr das genau jetzt. that produces the most spice will control doom. There are no set territories and no rules of engagement. Vast armies have arrived. Now, three houses fight for control of The noble Atreides. The 
the insidious orders. And the evil Harkonnen. One house will prevail. Your battle for doom begins. Ich war von diesem Intro so mega fasziniert und von diesem Spiel auch so unglaublich fasziniert, dass ich alles getan habe, um auf einen besseren Computer zu sparen, habe Zeitungen ausgetragen und habe dann auch Dune 2 ähm, lange durchgesuchtet und wollte unbedingt dieses Dune spielen, dieses, diesen ersten Teil von dieser Serie, weil der musste ja auch sehr gut sein. Und als die ersten CD-Laufwerke rauskamen, war dann auch tatsächlich Dune eines der ersten Spiele, das auf CD verfügbar war und dann legte das jemand ein und wir, wir werden ganz aufgeregt, ja? Echtzeitstrategie, das erste, das, das original Echtzeitstrategiespiel, weil Dune 2 ist nicht das erste Echtzeitstrategiespiel, aber das erste Echtzeitstrategiespiel, das die ganzen Features hatte. Wir arteten dann das und Dune wurde auch ähm, als, als Strategiespiel ausgezeichnet und dann war das ein Adventure. Ja, ein Strategie-Adventure äh, in der Art von, ich kann es gar nicht mit irgendwas anderem beschreiben, mit totaler Sprachausgabe und wir waren absolut total, zumindest ich, total am Boden zerstört und enttäuscht. Ja, also Dune selber, also das Originalspiel ist von 92, Dune 2 ist dann auch von 92 für MS-DOS rausgekommen, 93 dann für Amiga. Ähm, Danach, was interessant ist, das muss man jetzt auch erwähnen, weil wir werden nicht drum rumkommen, Command Conquer ist auch vom selben Hersteller. Das ist dann 95 rausgekommen mit Tiberium Konflikt, der erste. Warcraft von Blizzard Entertainment als, naja, auch Abklatt von Dune 2 mit Warcraft Orcs and Humans von 94 und <lacht> Dune 2000, der Re-Release mehr oder weniger von Dune 2 ist dann 98 rausgekommen. Um, und der Rest, die anderen, also Emperor Battle of Dune, das ist dann nochmal eine abgegradete Grafik, äh, die ist dann 2001 rausgekommen. Aber das habe ich dann wiederum nie mehr, also nicht mehr gespielt. Das, da gab es ja deutlich schon was Besseres. Um, ja, und wie gesagt, Dune 1, ähm, ja, ein Strategiespiel, also wer quasi ähm, äh, Monkey Island so eine ähnliche Grafik hat. Ähm, also Und wer Dune 2 kennt, das ist halt eigentlich schon Command Conquer. Ähm, also da hat man dann halt auch diese Grafik, die man schon von Echtzeitstrategiespielen kennt. Man hat eine Minimap, wo es dann später ja darum ging, wo ist die Minimap? Ist sie rechts unten, links oben und so weiter? Das war ja der riesen Unterscheidungsfeature zur damaligen Zeit. Wo ist die Minimap? Ähm, und da ist es dann, ähm, ja, man hat eigentlich diese Sachen, die man so schon kennt. Man hatte zum Beispiel auch schon äh, Betonplatten, die man bauen musste, um dann Gebäude drauf zu bauen, was ja dann später zum Beispiel bei StarCraft bei den Zerg mit dem Creeper ähm, ist. Also man hat in Dune 2 viele Features schon gehabt, 
Ähm, also quasi Fog of War, ähm, Maussteuerung, Tastatur, all sowas, was man dann später ähm, deutlich äh, noch bei anderen Spielen hatte. Ein bisschen etwas zu dem Original Dune noch sagen. Das Original Dune wurde in Frankreich von Cryo entwickelt und denen wurde irgendwann die Lizenz von Dune entzogen. Das hat sie aber nicht gestört, sondern sie haben schön weiterentwickelt. Das ist erst aufgefallen, als Cryo, das zu Virgin gehört hat, dann verkauft wurde an Sega. Dann ist erst Sega aufgefallen, dass sie immer noch an diesem Dune-Spiel äh, rumentwickeln. Und die Entwickler haben sich auch angestrengt, ein paar Sachen so zu ändern, dass sie vielleicht am Ende nicht auf die Dune-Lizenz äh, hätten zurückgreifen müssen. Es war aber noch relativ nah an Dune dran. Sie haben auch äh, ein bisschen die, die Bombardierung von, vom Ira äh, von Bagdad im Ersten Irakkrieg in das Spiel einfließen lassen und haben auch andere Dinge verändert. Wir müssen sagen, dass alle diese Spiele, die wir hier besprechen werden, auf der Lizenz des Filmes basieren, beziehungsweise wenn wir von ihr von Dune sprechen, sprechen wir von dem Dune-Film von 1984. Deswegen gibt es auch Schallwaffen und äh, Paul hat übernatürliche äh, psychische Kräfte, die er in den Büchern nicht hat. So nachdem dann dieses Spiel soweit äh, als Sega festgestellt hat, dass dieses Spiel fast fertig ist, haben sie es den Amerikanern gezeigt, die die Lizenz haben und haben sie gebeten, es doch zu releasen und ihnen die Lizenz zu geben. Und weil der Soundtrack am Ende so gut war, hat der amerikanische Produzent ihnen dann die Rechte doch gegeben, was Westwood, der Firma, die in, zu diesem Zeitpunkt in Las Vegas ansässig war und so ein erstes Blizzard war, die inzwischen die Rechte hatte, dazu gezwungen hat, ihr Spiel umzubenennen in Dune 2. So, das äh, wirkliche Echtzeitstrategiespiel und auch das Spiel, das alle Leute assoziieren, wenn wir von Dune reden, also Dune 2, basiert auf einem japanischen Spiel mit dem Namen Herzog 2. Und es sieht so aus, als ob die das wirklich Herzog 2 hieß, weil ich habe diese Beschreibung aus dem englischen Artikel der Wikipedia. Und das handelt sich dabei um Echtzeitstrategiespiel, das aber nicht mit der Maus gesteuert war. So was Westwood dem Echtzeitstrategie-Genre hinzugefügt hat, sind äh, die Maussteuerung und dann noch einige andere Dinge, die Sven schon genannt hat, wie Fog of War, Einheiten bauen, mobiles äh, Hauptgebäude und so weiter. Und das ist auch dann der, der Kennen an Dingen, die alle Strategiespiele nachher haben mussten. Also um andere Strategiespiele nochmal aufzugreifen, wir haben dann halt auch StarCraft, was ich eben erwähnt habe, das kam 98 raus, um mal so eine Timeline zu haben. Also man hat halt quasi von Dune 2 mit von 92 bis 98 sind jetzt halt eigentlich die Eckpfeiler der Strategiewelt rausgekommen. Und wenn man halt guckt, man hat halt vieles, was man bei Dune 2 hat. Man hat halt die Sandwürmer, die dann auftauchen und einem hin und wieder die Ernter kaputt machen. Deswegen gibt es ja die Carry-Alls, die dann auch den Ernter wegfliegen können. Man hat also das, was auch aus dem Film kommt mit dem, ne, und aus dem Buch. Und genau dieselben Sachen mit, haben sie ja bei Command Conquer mit Tiberium. Ne, also da ist ja nicht Spice, sondern da haben sie diese Kristalle. Und du hast halt auch wieder Erntefahrzeuge und eine Fabrik. Und naja, gut, bei, und dann haben sie bei Warcraft haben sie dann irgendwann Arbeiter eingeführt. Und das haben wir ja dann bei StarCraft wieder übernommen. Aber es ist halt einfach so der Urvater, der absolute Urvater von ähm, den Strategiespielen. Und das Witzige ist, da sie das Buch verändert haben und den Film, haben sie halt auch Sachen gemacht, die bis heute eigentlich klassisch sind. Also zum Beispiel haben sie den Hakon, also die haben ja auch eigentlich einen Vogel auf dem Wappen, 
haben sie den Akon, haben sie einen Widerkopf gegeben und haben das Ganze auf ein rotes Wappen gesetzt. So, die Atreides, die eigentlich grün und schwarz haben mit ihrem Falken und einem roten Falken drauf, den haben sie einen goldenen Falken gegeben und einen blauen Hintergrund. So, und jetzt, wenn man genau wieder guckt, dann haben sie genau bei ähm, Command Conquer ist wieder rot gegen blau, auch wieder ne, rot mit schwarzen Akzenten, blau mit goldenen Akzenten. Ähm, das geht halt auch bei ähm, Warcraft hatte man dann auch, die Menschen hatten, glaube ich, auch blaues Banner mit Gold. Das sind alles so Sachen, die ziehen sich halt einfach komplett durch. Und ähm, ja, auch dieses als Jugendlicher, dieses, oh, da kommt auf einmal der riesen Sandwurm raus. Ich meine, das waren ein paar Pixel. Das sorry, sieht immer noch scheiße aus, aber ähm, da kommt das halt, kam die auch die Begeisterung her. Das vielleicht, wenn ihr die anderen Folgen von dem Podcast schon gehört habt, dass ich jetzt so enttäuscht bin, ähm, ist irgendwie dieses, ähm, dass man diese Schlachtszenen aus den Spielen im Hinterkopf hat und dann hat man die Bücher gelesen und war es cool. Wenn man jetzt das mit so einem Abstand liest, ohne, oh, das Spiel ist so geil, dann dann fällt es mir halt schwerer, die Bücher zu lesen. Aber dieses Computerspiel oder die Computerspielserie ist halt unglaublich prägend gewesen für ähm, den weiteren Entwicklung dieses ganzen Genres. Viele Entwickler sind dann von Dune 2 haben weitere wichtige Titel gemacht. Ähm, äh, Total Annihilation, glaube ich, oder wie hieß das, mit erste 3D-Computerspiel. Also Chris Taylor ähm, hatte Total Annihilation gemacht und so weiter. Das ging immer weiter und weiter. Und viele von diesen Original-Dune-2-Entwicklern und Programmierern sind halt nachher extrem einflussreich geworden. Ja, ich schaue gerade parallel in der Enzyklopädie nach. Also bei Dune ist es immer ein bisschen schwierig, was es kennen, was es nicht kennen. Wir haben die sechs Bücher von Frank Herbert. Frank Herbert hat sich weder für den Film großartig interessiert, noch für... Die Enzyklopädie, die hat er einfach beide abgenickt und hat gesagt, die seien okay so, auch wenn es wenigstens zum Film unterschiedliche Berichte gibt, dass er da auch mit ein paar Sachen unzufrieden war. So und in der Enzyklopädie sind tatsächlich Wappen abgebildet und zwar in so einer Kindergartenmalerei, das ist echt grausam, aber da stehen die Farben daneben ein bisschen verschlüsselt und es ist so, äh, der Widerkopf, das Haus Hakon hat da einen Widerkopf, nur einen Widerkopf und das ist in Azur. Und Azur steht hier in der Legende, ist blau. Also sind die Hakonnen blau. Das sind sie nicht. Zumindest nicht in den Spielen. Und der Falke der Atreides ist Glules rot. Also hat Sven komplett recht. Es ist gerade umgedreht. Die Farben wurden umgedreht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass die dritte Fraktion, die man seit Dune 2 spielen kann, sind die Orders. Und deren Originalwappen sind zwei gekreuzte Knochen mit etwas Ivy und in den Spielen ist deren Wappen eine grüne Schlange, die sich um irgendetwas herum ähm, schlängelt. Etwas wie ein Klob meistens. Und zwar gibt es auch so ein Wappen hier, das gehört aber zu einem dem Haus Wallach und überhaupt nicht zum Haus Orders. Und außer diesem einen Satz, der beschreibt, wie, die, wie das Wappen des Hauses Orders eigentlich aussehen sollte mit den zwei Knochen, würden sie in der ganzen Enzyklopädie, in den ganzen 700 Seiten, nur einmal erwähnt, und zwar mit ihrem Abstimmungsverhalten in, im Landesrat. Und zwar, als es gibt genau zwei Wörter zu dann Orders 7, dann die, den Einsatz, wie ihr Wappen ausgesehen hat, und sonst gibt es in den ganzen 700 Seiten gar nichts. Und daraus haben wir die dritte Fraktion in den Dune 2 Spielen und meine Lieblingsfraktion in Emperor of Emperor Battle for Dune. Weil da haben sie schwebende Lasertanks. Also Sven, wenn du echt mal Bock hast, das ist ein gutes Spiel. Ja, aber wobei, 
da wieder man sagen muss, die Enzyklopädie und die Bücher unterscheiden sich, weil Haus Hakon hat in den Büchern einen Greifen als Wappen. Und Atreides hat ganz klar Grün als Farbe in den Büchern genannt. Und das ist halt, dass jetzt allein die Enzyklopädie schon wieder eine Änderung hat zu den Büchern und man erwartet ja, dass die Enzyklopädie zu den Büchern sich an den Kanon des Buches hält, dass denn der Film da wieder noch designtechnische Änderungen dran macht und dann den Narkon so ein bisschen rötlich noch reingibt und dass die Computerspiele was komplett anderes draus machen, ist ja auch okay. Ähm ja, es ist, es ist wirklich so, dass ich nicht glaube, dass zu dem Zeitpunkt, als die Enzyklopädie geschrieben wurde und der Film gemacht wurde, dass ähm, Frank Herbert sich noch irgend, um irgendwas gekümmert hat. Ich, das ist auch meine Meinung zu Ketzer und Ordensburg, das ist nicht mehr der Frank Herbert, der die ersten Bücher geschrieben hat bis zum Gottkaiser. Und es ist ein anderer, ein Frank Herbert, der das vielleicht noch aus irgendwie ein bisschen Herzblut macht, aber der andere Probleme hat und der dann auch der sich um seine Frau kümmern musste und der dann auch kurz danach gestorben ist. Es ist wir hatten auch, in, glaube ich, in Ketzer hatten wir auch eine andere Stelle, die äh, zwischen Enzyklopädie und äh, Franks Büchern nicht stimmt. Also es sind mehrere Sachen. Das richtig geil an dieser gesamten Welt ist eigentlich der Wüstenplanet selber. Mit seinen Sandwürmern und diesem ganzen Spice-Ökologie und den Fremen. Alles andere ist eigentlich schlecht. Man kann jetzt natürlich sagen, oh, der philosophische Überbau und so, aber es ist auch wieder hier in dem Computerspiel. Das eigentlich Coole ist die Atmosphäre und auch die Umgebung. Also quasi auch im Spiel gibt es ja so komische Spice-Bubble, da kannst du drauf schießen, dann explodieren die und danach hast du noch wieder ein neues Spice-Feld, das du abarbeiten, äh, äh, ernten kannst und so weiter. Diese, diese Welt als solches, ähm, ist eigentlich das, was dieses Spiel ausgezeichnet hat, was ja dann auch weitere Spiele versucht haben zu klauen und ähnliches, ähm, dass sie halt einfach diese, dieser Punkt, diese ganze Ökologie, was eigentlich, wenn man das Buch liest, total banane und langweilig ist mit den Anhängsten, äh, was ich ja in, der, in dem Podcast schon erwähnt habe. Aber eigentlich das ist dieses, diese, dieses Goldnugget, das Frank Herbert geschaffen hat und alles weitere, was dran geklatscht wurde, dran gespachtelt wurde, lieblos auf dieses Fundament gestellt, ist dann halt immer von schlechterer und schlechterer Qualität gefühlt. Und so ist es bei den Spielen auch, dass eigentlich dieses erste, diese Original-Nugget von das erste echte äh, Echtzeit-Strategiespiel, also wenn wir jetzt von Dune 2 reden, und die weiteren Teile, ähm, naja, hm, okay, also Dune 2000 habe ich, wie gesagt, damals geliebt. Das liegt da auch daran, dass sie damals diesen Trend hatten, was sie auch bei Command Conquer hatten, diese cheesy Echtzeitsequenzen und da rennt jetzt halt Gimli rum. Gut, ich kannte ihn damals immer noch von Sliders. Ich wusste, der Typ ist bei Sliders irgendwie. Und also ich diese Echtzeitsequenzen mit schlechtem Acting vor Greenskin, das vermisse ich irgendwie bei modernen Spielen. Heutzutage sind ja Computer so gut geworden, dass du halt einfach alles rendern kannst irgendwie. Ich meine, StarCraft hatte damals ja auch schon Rendersequenzen, weil Blizzard ist ja dann dafür bekannt geworden. Aber irgendwie sowas, so dieses C-Klasse-Schauspieler vor Greenscreen machen eins auf große Feldherren hatte irgendwas. Ja, also ich erinnere mich an ihn als erstes in Command Conquer 3. John Rhys Davis hat mitgespielt unter anderem im 1981 Jäger des verlorenen Schatzes, also Indiana Jones, in James Bond 07, Der Hauch des Todes, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Wing Commander 3, 
in Sliders, da habe ich ihn auch erst gesehen, fand ich auch super geil. Kann man nicht mehr gucken, ich habe es mir als Vorbereitung ein bisschen reingeguckt. Wing Commander 4, ähm, Star Trek Voyager hat er in, einer Folge mal, in zwei Folgen mal mitgespielt und dann in Dune 2000. Also für mich war Dune 2000 leider äh, nicht so schön, weil es wirklich ein 1 zu 1 Remake ist von Dune 2 und ich hatte Dune 2 als erstes gespielt. Ich konnte es aber nachvollziehen und für mich hat dann mich wie hat wieder Emperor reingezogen. Er hat dann auch mitgespielt, natürlich, da kennen wir ihn äh, als die meisten von, ein Herr der Ringe, die Gefährten, Herr der Ringe, die Zwei Türme, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs und dann noch einen unglaublich schlechten Schwerte des Königs Dungeon Siege. Lass uns mal ein bisschen über äh, darüber reden, wie es sich anfühlt, Dune zu spielen. Bevor wir das tun, sollten wir vielleicht sagen, wer jetzt Lust hat, oder Lust bekommen hat, Dune zu spielen, das kann man. Ähm, sucht einfach nach Dune Legacy oder klickt auf den Link. In Dune Legacy haben ein paar nette Leute äh, Dune nachprogrammiert. Dafür muss man sich auf irgendeiner äh, alten DOS-Seite, bei einer freien alten DOS-Seite, die Spieldateien besorgen. Die kopiert man in dieses neue Skin. Und dann wird die ganze Grafik aufgezogen auf äh, komplette Bildschirmgröße. Man bekommt zusätzliche Kampagnen, für nicht nur die Atreides Orders Hakonnen, sondern auch für die Merchants, für die Sadokas und für die Fremen, glaube ich. Und äh, es gibt äh, Mehrspielermodus, ähm, die ganze Steuerung wurde verbessert und ist immer noch ein Spaß. Ich habe es jetzt äh, vorher gespielt, es macht richtig Bock. Außerdem gibt es fünf verschiedene Arten von äh, KI, die auch wesentlich schwieriger zu besiegen sind <lacht> als die Original-KI. Zu der sollte man sagen, das war ja das erste richtige äh, Real-Time-Strategy-Spiel, RTS-Game. Und die, äh, was man damals gemacht hat und was man auch lange Zeit später noch gemacht hat, die KI hat eine vorgefertigte Basis und die hat mehr Geld. Und äh, dann baut die einfach Einheiten und schickt dir die Einheiten entgegen. Und weil es noch keine Gruppen von Einheiten gab in äh, Dune 2, musste man eigentlich nur wissen, wo die Einheiten herkamen und dann hat man da ein paar Abfangeinheiten hingestellt. Oder, was ich auch sehr geliebt habe, ich bin ein großer Fan vom Türme bauen. Und es gab auch schon in Dune 2 äh, Maschinengewehrtürme und Raketentürme. Und hat man da die Türme hingestellt. Und die haben das Ding einfach äh, abgetötet. Was es nicht gab in Dune 2 und äh, was eigentlich richtig schade ist, ist, es gab keinen Mehrspielermodus. Das hätte dem noch so viel Zusätzliches gegeben. Und natürlich hat das jetzt Dune Legacy zusätzlich eingebaut. Ähm, Dunesweise neun Missionen. Mit dem Mehrspielermodus musst du aber auch überlenken, was für eine Zeit das war. Das war halt so noch Null-Modem-Kabelzeit beziehungsweise BNC-Kabelzeit. Also der, das ganze Debuggen von BNC-Kabeln, ähm, das war ja schon was Eigenes. Ne? Muss man ja mal ganz offen sagen. Also ähm, ja, speziell, sagen wir es mal so. Ja, also BNC war wirklich mein erst Netzwerkkarten und zwar als unser unser Gymnasium umgestellt hat auf äh, LAN, äh, auf, auf CAT, haben wir die ganzen BNC-Kabel und BNC-Karten bekommen und haben die dann eingebaut bei unseren Freunden. Dann konnte sich ja, musste ja niemand was kaufen, wir haben es ja alles kostenlos von der Schule gekriegt. Und dann waren wir erst einmal vier, fünf Stunden damit beschäftigt, ähm, die Kabel durchzumessen jedes Mal und die Ports umzustellen, weil du konntest mit Jumpern die IOs, musst du halt gucken, okay, was für ein Soundplaster hast du? Okay, den I.O., okay, der hat den und den. Gut, dann ist der frei. Dann hast du das so richtig reingepinnt, reingesteckt, installiert. Dann lief das. 
Und dann hast du zwischen zwei Rechnern erst einmal gemessen, ob du es hinbekommen hast. Also du hattest da immer Terminatoren am Ende, 50 Ohm Terminatoren, dann musstest du eine Kette von Rechnern aufbauen. Es ging nicht über einen Router in der Mitte, sondern du hast die sequenziell aneinander geschlossen, wie bei SCSI. Und wenn irgendeiner irgendwo nicht funktioniert hat, dann war das ganze Ding am Arsch. Das heißt, es hat immer sechs Stunden gedauert für uns. Wir haben das, mit meinem Vater haben wir auch, der hatte ja damals eine Fahrschule und da haben wir in der Fahrschule Netzwerkpartys gemacht. Du hast mehr Zeit damit verbracht, ähm, deine Netzwerk zu debuggen, als die äh, quasi irgendwie zu spielen. Und dann hast du halt irgendwie den ganzen Tag debuggt, um dann am Ende des Tages irgendwie mal ein Spiel zu spielen oder so. Aber trotzdem eine coole Zeit. Es ist viel besser als mit so blöden Switch. Dann geht ja alles gleich. <lacht> oh, das ist so schlimm. Ja, aber wenn man Dune 2 nochmal wieder spielt, also sagen wir es mal so, die, die Bedienung ist halt schon clunky. Muss man ganz offen zugeben. Also die Bedienung, du musst jede Einheit einzeln anklicken und sagen, okay, Move, mach dies, mach das, Angriff, Guard und also pff. Jetzt, wie du auch sagst, mit dem ganzen Netzwerkzeug und so, ja, klar wäre Multiplayer cool gewesen, aber ganz ehrlich, das sind auch so Spiele, dass man merkt, das sind halt die ersten in der, im Genre gewesen. Und wir, das sind halt auch, du merkst halt auch die ersten Spiele auf CDs, so die mussten halt dann die Videosequenzen machen, damit sich überhaupt es lohnt, dass man eine CD verwendet. Weil, wie gesagt, Dune 2 kam, glaube ich, auf vier, vier Disketten. Also das ist halt gar nichts. So, und da musste man halt sagen, oh, wir haben jetzt ne, dieses schweineteure CD-Laufwerk den Leuten verkauft. Jetzt müssen wir halt auch irgendwie die CD nochmal voll machen. Und dann hat man halt Videosequenzen gedreht, ähm, was heutzutage halt auch, naja, mal nett wäre, aber auch, naja, <lacht> sinnlos, möchte ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, nee, aber mit wo du sagtest, die Einheiten, die dann so doof laufen, immer in die Fallen. Das hatte man ja dann später, was ich sehr viel gespielt habe, war ja dann Age of Empires. Und da hast du ja eine Mauer gezogen, ein paar Türme dahinter und zack, die KI besiegt ohne Ende. Ähm, ja, das sind dann halt diese klassischen alten Spiele. Age of Empires ist eigentlich von wann? Ähm, Age of Empires musste auch die Zeit gewesen sein. Ja, Age of Empires war das, was wir gespielt haben. Es war 97, das ist auch 97, also es ist sogar noch vor Dune 2000 rausgekommen, also so gesehen, ja, irgendwie erinnerte ich mich, das war so die Zeit, wo wir halt auch echt massiv dann später im Netzwerk irgendwie so Strategiespiele gezockt haben. Lass uns aber mal bei, bei Dune bleiben, also jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden spielen, dann würden wir als erstes Auswahl bekommen, welches der drei Häuser wir spielen wollen, nach einem sehr schönen Intro, in dem Intro wird uns erzählt von, ähm, Anders als im Film und im Buch ist es ein anderer Imperator und es geht darum, wer das meiste Spice auf Dune erntet, der behält die, bekommt die Kontrolle über den Planeten. Das ist dieselbe Story, wie wir sie dann auch in Dune 2000 und in Emperor of Dune haben. Es ist genau dieselbe Geschichte, ein bisschen unterschiedlich und dieselben drei Parteien. Danach sucht man sich seine Partei aus. Die Atreides sind äh, spezial Einheit, die Spezialeinheit der Atreides ist ein Schallpanzer und die Spezialeinheit der Orders ist ein, ein Gaspanzer, der die Einheiten für eine kurze Zeit die Seiten wechseln lässt, also macht Einheiten zu Orders-Einheiten für eine kurze Zeit und die Spezialwaffe der Hakon ist ein, ein Zerstörerpanzer, der sich selbst zerstören kann und er ist der schwerste Panzer im gesamten Spiel. Wie auch in den anderen Spielen später haben eigentlich die Hakon die coolsten Waffen. 
die gibt es schon Superwaffen, ja, Superwaffen, äh, was, was es in, A in Age of Empire nicht gibt, da gibt es aber diese Weltwunder, wenn man die gebaut hat, hat man auch gewonnen. Und die Superwaffen hier ist eine Atombombe für die Harkonnen, für die Orders sind es Saboteure und für die Atreides sind es Fremeneinheiten, die man nicht steuern kann. Aber auch da sieht man, dass die Harkonnen-Waffe die absolut beste ist. Das coolste Gefühl, das ich hatte bei ähm, Dune war, als ich herausgefunden habe, das schweres Gerät inklusive pa äh, Ernter Menschen überrollen können. <lacht> Und äh, das gab ja dann später ein Problem, glaube ich, bei Command Conquer, wo man dann Menschen durch Roboter ersetzen musste, damit das äh, keine Indizierung oder so gab. Aber in Dune ist das wirklich noch so, man kann über die feindlichen Einheiten, menschlichen Einheiten rüberrollen und dann bleiben so kleine mini-rote -Pic Pixelflecke übrig. So, nachdem man sich die, die Seite ausgesucht hat, gibt man, hat man eine Weltkarte und in der Weltkarte kann man sich entscheiden, welches Gebiet man angreift und über die über den Kurs des, des gesamten Spiels hat man dann die ganze Karte erobert. Das sind insgesamt neun Spiele. Ach, ganz am, ich glaube, in der letzten Mission, äh, die geht, dann hat man seine Gegner äh, vernichtet und dann geht es gegen den Imperator, weil der Imperator einen hintergangen hat. Und das ist auch in allen drei Spielen gleich. Es war halt ein riesen, riesen wichtiges Spiel und im Endeffekt, wie gesagt, wie schon gesagt, es ist eigentlich die Umgebung, die das interessant ist. Deine Gebäude, ähm, werden nach und nach abgenutzt, wenn du sie nicht auf Betonplatten stellst. Ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, Wüstenplanet. Ähm, es ist halt so ein bisschen die Story wird erzählt in den Missionen, jetzt nicht so massiv viel, aber es ist halt noch genug, um quasi die Genialität des ersten Buches rauskommen zu lassen. Ähm, wobei halt natürlich die Genialität des ersten Buches darin besteht, dass es eigentlich nichts mit den Sachen zu tun hat, die man spielt. Also das ist ja wieder das Faszinierende, dass teilweise das Umsetzen einer IP, einer Intellectual Property, einer Welt in andere Sachen teilweise entweder besser oder schlechter ist, je nachdem, wie man es so nennt. Aber auf jeden Fall dadurch, dass gewisse Teile weggelassen werden, ist es natürlich auch ein ganz anderes Feeling. Es fühlt sich halt viel, viel direkter mit dem Kampf an. Es fühlt sich viel martialischer an. Weil Dune, wenn wir mal ehrlich sind, ist ja nicht martialisch das erste Buch. So, du Es wird zwar von irgendwelchen Truppen geredet, aber im Endeffekt werden die Atreides einfach mal aufgerollt durch Verrat, werden überrannt. So, dann sind da ein paar Sadoka-Legionen drauf. Und danach werden die Sadoka-Legionen auch einfach mal schwupp, Ende aus, Fingerschnipp, äh, überrannt durch einen Sturm und ein paar Würmer, die reinkommen und die Fremen. Aber so richtig martialisch ist es halt nicht. Und das kommt halt, dieses Martialische kommt halt in diesem Spiel. Natürlich ist es ein Kriegsspiel quasi übertrieben, es ist ein Strategiespiel. Da kommt das natürlich deutlich mehr raus. Und dadurch auch, ja, sehr interessant. Also Ja, wie du vorher gesagt hast, es ist sehr einflussreich, weil es das erste Spiel ist, das einer Masse zugänglich war, das auch wenn es viele von den Dingen, die es schon innen hat, wie, wie äh, Bauen von, von Wellen oder es gibt auch tatsächlich schon Saboteure, die man in andere Gebäude hineinschicken kann, um sie zu übernehmen. Äh, es sind alle Anlagen da für die große Welle der kommenden Echtzeitstrategiespiele. Die ähm, Westwood hat die Rechte verloren an der Lizenz Dune und deswegen, und weil man unabhängig sein wollte, kam man ab mit Command Conquer. Und Command Conquer ist dann die große Echtzeitstrategie-Serie, die sich durchzieht. 
Es gibt dann diese Abspaltung Command Conquer Red Alert und äh, Red Alert 2. Red Alert 2 ist mein absolutes Lieblingsspiel aus der Command Conquer Serie. Und ähm, dann kommt dieses unglaublich starke Blizzard-Spiel Starcraft. Das nach dem Warcraft kam kurzzeitig, kurzzeitig nach, ähm, nach Dune 2 raus und war in einem Fantasy-Setting und war, ein, war okay, war, war, nicht, na, war nicht irgendwie besser und dann kam aber Warcraft 2 und Warcraft 2 hat es dann grafisch und mit Multiplayer und so alles auf ein nächstes Level ge geholt, aber wirklich abgeschossen haben sie dann die Welt mit äh, StarCraft. Sie wollten es eigentlich auf der Engine von äh, Warcraft 2 laufen lassen, haben aber mitbekommen, dass das äh, keine gute Idee ist. Es haben, wurde, gab viele Beschwerden und darüber. Da haben sie neue Engine geschrieben und haben dann das influenzte, und haben dann das einflussreichste Echtzeitstrategiespiel, sagen wir, aller Zeiten geschaffen, das auch StarCraft 2 dann nicht übertreffen konnte. Ja, weil sie eine Sache richtig geändert haben. Was halt bei Dune noch ist, du hast ja bei Dune einen gemeinsamen Pool an Einheiten. Also im Endeffekt, die Hakon, die Ordos und die Atreides spielen sich fast gleich. Ja, sie haben Spezialeinheiten, aber bla. So, äh, Age of Empires, die Fraktionen spielen sich gleich. Ja, sie haben ein paar Spezialeinheiten, aber bla. So, und auch bei Warcraft, wenn man ehrlich ist, die meisten also die Orks und die Menschen unterscheiden sich natürlich, klar, aber im Endeffekt sind es auch wieder dieselben Einheiten. So, und die haben halt bei StarCraft es mal wirklich gemacht, okay, jede Fraktion hat ein eindeutig eigene Einheiten. Ähm, und das ist natürlich dann der Punkt, wo es dann sehr erfolgreich geworden ist. Aber im Endeffekt, ja, es ist alles diese Zeit der großen Strategiespiele. Und witzigerweise, muss ich sagen, ist, glaube ich, Dune als Strategiespiel noch einflussreicher in gewisser Art und Weise, auf jeden Fall für mich selber gewesen, als als Buch. Ich meine, die Filme, dass die nicht einflussreich waren, ähm, na gut, man kann sagen, okay, das gefällte Dune-Projekt hat halt äh, den äh, Giga nochmal den Start gegeben, um nachher bei Alien was zu machen, aber irgendwie so, ich glaube für meine, vielleicht auch für deine Generation, hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber ist, glaube ich, Dune als Computerspiel einflussreicher als Dune als Buch. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist es auch was Besonderes, halt, weil es der Startschuss der Science-Fiction-Begeisterung bei mir war. Das, das Spiel hat mich zu einem Film gebracht und der Film hat mich im Endeffekt zu den Büchern gebracht. Und von da startet dann meine Liebe an klassischer Science-Fiction. Vor da habe ich dann alles aufgeholt, als ich endlich die Zeit hatte. Ja, wobei das Witzige ist, bei mir war es so ähnlich, wobei es bei mir die Miniserie war. Ja, bei dir war es Dune 2. Ja, ist komisch. Es ist gerade eine Generation, also Dune 2000 ist ja wirklich Dune halt mit, äh, mit richtig guter Command Conquer Grafik. Das hat mich auch so dran gestört, weil ich mochte Command Conquer nicht. Ich mochte Alarmstufe Rot Command Conquer sehr gerne, weil das ist nicht so ernst wie äh, das Command Conquer mit dem Tiberium. Das mochte ich nie. Da war ich dann lieber der StarCraft-Spieler und das mochte ich an Dune 2000 auch nicht. Und als dann Emperor of Dune rauskam und man muss wirklich sagen, Dune 2000 hält sich schon extrem schön an die Ästhetik des äh, 84er-Films. Also die in äh, Dune 2 sind die, die Harvester, sehen überhaupt nicht aus wie, wie im Film, aber in Dune 2000 und in Emperor Battle for Dune sehen die Harvester und alle Einheiten unglaublich cool aus wie im Film. Sie haben sogar die Gilde 
kann man als Spezialeinheiten haben, dann sind die in diesen Tanks drin und schießen so Laser aus den Tanks raus. Das ist total krass, wenn du wenn du so fünf oder sechs von diesen äh, schwarzen Gildendosen dann auftauchst und alles mit Lasern zerschießt. Ah, das ist so cool. Ja, wobei ich hatte Dune schon angefangen zu lesen, glaube ich, als denn äh, Dune 2000, also Dune kam ja dann der Wüstenplanet, die Miniseries 2000 raus. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch mehrfach schon erwähnt, ich habe dann eine Ausgabe von Dune auch mit dieser Miniserie mit Bildern davon und so. Also irgendwie so, das ist um den Zeitraum, muss ich denn die Bücher schon gelesen haben. Dann kam auch erst der Film kurz danach raus. Also es musste um das Jahr 99, 2000 gewesen sein. Und Dune 2000 ist ja dann halt auch 98, 99 gewesen. Also es muss, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es zuerst Dune 2, Dune 2000 war. Aber es muss halt dieses Konglomerat da gewesen sein, ähm, um das rum. Und dann, wie gesagt, auch Starcraft und so weiter. Aber wie gesagt, das ist halt einfach... Ich bin auch ganz froh, dass ich es nicht komplett nochmal durchspielen musste. Ähm, weil irgendwie bei Dune hat sich ja gezeigt, wenn ich nochmal was von vorne anfangen muss, dann zerbricht die Nostalgie. Ja, das wollen wir dir nicht mehr antun. Mhm. Ich habe das Problem nicht. Ich glaube, ich habe richtig Bock, Emperor Battle for Dune zu spielen. Ich habe richtig Bock. Ich habe die Cutscenes gesehen. Ich habe ein paar Spieldings gesehen, ich habe meinen alten Retro-Rechner äh, Retro hier rumstehen, ich werde, denke ich mal, die nächsten Tage den hochfeuern und eine Stunde spielen. Jo, von meiner Seite aus raus. Ähm, ich glaube, ich hab, wir haben nichts äh, Substanzielles über die Spiele gesagt, ich habe auch nichts Substanzielles mehr hinzuzufügen. Ähm. So, dann hören wir uns zum nächsten Mal, glaube ich, ähm, zu Hunters of Dune. Bis zum nächsten Mal. Endlich der geliebte Brian Herbert. Yesus. Bis zum nächsten Mal. Wartet, ich habe noch was vergessen. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr vielleicht sogar mitmachen möchtet, würden wir uns über Nachrichten von euch freuen. Ihr erreicht uns unter anderem über podcast at rewrite-podcast.de, Twitter, oder Reddit. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt und bewertet, zum Beispiel auf iTunes, Spotify oder YouTube oder auf jeder anderen Podcast-Plattform, die uns führen. Zum Mitmachen braucht ihr nichts weiter zu haben als ein Headset und das kostenlose Programm Studio Link Standalone. Ihr könnt eigene Themen vorschlagen oder ihr sucht euch etwas aus unserem Sendeplan aus. Den Sendeplan und die weiterführenden Links findet ihr unter rewrite-podcast.de slash mitmachen. Und ihr könnt auch bei unserem Geschwister-Podcast Podyssey reinhören. Podyssey veröffentlicht alle zwei Wochen eine Kurzgeschichte aus den Genren Fantasy und Science Fiction. Wenn ihr ein paar von unseren tollen Podcast-Aufklebern haben möchtet, dann schickt uns einfach eine Nachricht mit eurer Adresse und wir schicken euch Aufkleber. Tschüss! Thank you.